0: в Украину. Тяжелейшие бои, сотни тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, разрыв привычных экономических связей и изменение всего жизненного уклада на Евразийском континенте. Развязанная Кремлем война коснулась и Центральной Азии. О том, какое будущее ждет наш регион в контексте российской войны в Украине, поговорим сегодня в программе. Программа «Азия» на канале «Настоящее время» в бишкекской студии Яшов тургаев Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил, что мигранты, которые совершили преступление, не должны возвращаться в Россию. По его мнению, граждан других стран, нарушивших российские законы, необходимо жестко наказывать. Об этом он сказал во время большого интервью местным журналистам, один из которых напомнил про большой пожар на складе Wildberries и заявил, что ЧП на маркетплейсе а якобы произошло из-за межнационального конфликта между рабочими. По его словам, происшествие подняло вопрос этнической преступности и нежелание соблюдать нормы российского общества. Журналист предположил, что приезжим, приезжих в Россию могут использовать для диверсионных целей и спросил, не пришло ли время ужесточить миграционные
1: законы. К сожалению, далеко не все диверсионные акты совершаются мигрантами, мы с вами понимаем. Часть их совершают... Наши преступники, вообще никак не мигрировавшие откуда-то. Это просто люди, которых купили. Это предатели. Поэтому здесь сразу говорить, что это вот все оттуда пришло, неправильно. Да, миграционная проблема сложная. Американский вот, пример, о котором мы только что с вами говорили, он а, доказывает, что есть миграционные проблемы гораздо более сложные, чем те, которые стоят перед нашей страной. При
0: этом иностранцев, которые совершили преступление, нужно навсегда выдворять считает Медведев, Полностью оцифровать информационную базу мигрантов, сделать ее единой и собрать биометрические данные иностранных граждан. Только в этом случае уверен, зампред Совбеза можно избежать того, чтобы мигранты из черного списка смогли снова въезжать в Россию. Законопослушные иностранцы могут могут работать в стране беспрепятственно, говорит Медведев, потому что рабочих рук в России не хватает.
1: Те, кто совершает преступления на территории России из мигрантов, подлежат жесткой уголовной ответственности. В этом никаких сомнений быть не может. А те, кто являются законопослушными, участниками торговых отношений, экономических отношений в нашей стране, ну, они, значит, на самом деле могут приезжать и работать. Мы с вами понимаем, что без вот этого источника трудовых ресурсов тоже очень часто не прожить. В
0: Кыргызстане депутаты парламента, которых связывали с бывшим замглавы таможни Раимом Матраимовым, добровольно начали сдавать свои мандаты. Центр избирком уже одобрил заявление двух из них, в том числе и Скендера Матраимова, это старший брат Раима Миллиона. Так в Кыргызстане называют осужденного за масштабную коррупцию экс таможника В ближайшие дни, как ожидается, мандатов лишат еще нескольких депутатов. Мана Саджигитов продолжит.
2: Разговоры о том, что всех депутатов, имеющих связь с Раимом Матраимовым, скоро уберут из парламента, в Кыргызстане начались еще несколько недель назад. Эти разговоры участились после публикации видеосюжета в эфире местного телеканала «Регион». Это СМИ в Кыргызстане связывают с главой Госкомитета нацбезопасности Камчибеком Ташиевым. В сюжете спикеры призывали депутатов покаяться за свою связь с Матраимовым и немедленно сдать свои мандаты. Первым это сделал экс-таможенник Абдывахаб Боронбаев. А накануне центр Центризбирком одобрил заявление также в прошлом чиновника таможни Нурлана Раджабалиева и брата Раима Матраимова, Искендера Матраимова. Последний сейчас не отвечает на звонки журналистов, а вот что он говорил о затыку еще до сдачи мандата. По закону по достижении 18-летия родители не несут ответственности за своего ребенка. Брат тоже не отвечает за младшего брата. Он сам отвечает за свою работу. А я отвечу за себя. Среди тех, от кого требуют сдать свои депутатские мандаты, есть также Шайлёбе Катазов и Надира Норматова. Если первый заявил, что делать это не собирается, мол, судьбу его мандата могут решать только его избиратели, то вторая уверяет, что не имеет никакого отношения к Раиму Миллиону.
3: Какое я имею отношение к Матраимову? Даже если у меня нет с ним хороших отношений, совместного бизнеса, все равно будут продолжать лепить ко мне.
2: Впрочем, гражданский активист Урмат Джаныбаев с ней не согласен. Она
0: открыто защищала Матраимова. Говорила, что это такой человек, который незаурядный, его надо привлекать к государственной деятельности. Тот же самый э Атазов. Он даже организовал митинги в поддержку Матраимова.
2: Отмечу, что сам Раим Матраимов после ликвидации осенью прошлого года вора в законе Камчик-Ульбаева пустился в бега. Его объявили в розыск. Глава ГКНБ объявил о тотальной чистке госорганов от его людей и конфискации всех его активов в стране. Активисты говорят, такую реакцию властей они ждали почти пять лет.
0: То, что сейчас происходит, можно символично назвать реакцией 6.0. И это получилась самой эффективной реакцией из всех, когда действительно власть начала предпринимать какие-то действия в отношении э, коррупционера. Причем это все прекрасно знают, что человек, находясь на должности заместителя таможни, не мог так разбогатеть с его зарплатой.
2: Напомню, что масштабную коррупцию на таможне, благодаря которой клан Матраимовых отмывал сотни миллионов долларов, первыми расследовали не правоохранительные органы, а журналисты. При этом арестовали Раима Миллиона только спустя три года после выхода журналистских расследований. Суд тогда признал его виновным, но за решетку не отправил. Матраимов отделался штрафом и вернул в казну часть своих активов.
0: Армения заморозила свое участие в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу «Франц-24». По словам политика, УдКБ не выполнила своих обязательств по отношению к Еревану. В качестве примера Никол Пашинян указал на события 2021-2022 годов. Тогда на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения, в результате которых, как утверждают в Ереване, азербайджанские военные заняли около 140 квадратных километров суверенной армянской территории. В сентябре 2022 года Армения, ссылаясь на четвертую статью договора, официально запросила у УОДКБ помощи для восстановления территориальной целостности страны. Однако в организации проигнорировали запрос Еревана и не стали отправлять в страну мониторинговую миссию. После этого Армения отказалась участвовать в мероприятиях организации, а также отклонила проведение учений ОДКБ на своей территории. Пашиням подчеркнул, что Москва не смогла выполнить свои союзнические обязательства перед Арменией в конфликте в Нагорном Карабахе и заявил, что не видит никаких преимуществ в присутствии российских военных баз на территории страны. Я напомню, УДКБ была создана в мае 1992 года. Членами альянса в настоящее время являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Итак, завтра, 24 февраля, годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом поговорим далее. Война в Украине длится уже ровно два года. Началась она с объявления российским президентом Владимиром Путиным так называемой специальной военной операции – СВО. Именно так официальные власти и российская пропаганда называют эту войну. Изначально целями войны, как заявил тогда Путин, были денацификация и демилитаризации Украины. Мол, страну можно, нужно было очистить от фашистов. Планы Путина по захвату Украины за три дня с треском провалились, никаких фашистов там естественно нет, да и планы Кремля в течение этих двух лет неоднократно менялись. По последним заявлениям Путина уже понятно, он не признает Украину как самостоятельное независимое государство. По данным американской разведки, на декабрь прошлого года Россия потеряла в войне 315 тысяч военных убитыми и ранеными. BBC совместно с изданием «Медиазона» на основе открытых источников установили имена 45 123 военных, погибших на войне с февраля 2022 года. По данным расследователей, среди погибших, которые воевали на российской стороне, есть иностранцы, в том числе и выходцы из Центральной Азии. 51 погибшие из Таджикистана, 47 из Узбекистана и 26 из Кыргызстана. Но, к слову о странах Центральной Азии, официальное государство придерживается нейтралитетом, хотя их подвергали критике за параллельный импорт товаров военного назначения в Россию. США и Евросоюз намекали на введение санкций, официальные власти свою причастность к этому отрицают. А еще лидеры стран Центральной Азии с завидным постоянством встречаются с Путиным. Последнее, к примеру, состоялось буквально два дня назад в Казани. Мы спросили у жителей Астаны и Алматы, как война в Украине повлияла на, на их страну. И вот что они ответили по этому поводу. Давайте послушаем.
3: Я не понимаю, допустим, как славяне, а не славяне друг друга убивают. Я до сих пор не могу это понять.
0: Много было приезжих с России, беженцы, одним словом, когда мобилизация шла в воде. Это повлекло за собой увеличение арендной платы.
3: Цены выросли и так далее. Экспорта как бы нету, импорта тоже.
4: меня в бизнесе работаю, нам приходится через Турцию, это через непонятные там окольными путями что-то с Европы получить. Соответственно,
0: транспортные расходы, логистика очень дорожает. Как на Казахстане сказалось и сказывается ли война в Украине, которая уже два года идет?
2: Совершенно не комментирую такие вопросы.
0: Но... И
1: силы, и вражда. Чего хорошего? Ничего хорошего. Даже вот если мы здесь соседями
0: вот так будем, хорошее это. Плохо.
1: Сильно влияет. Эта война разделила наше общество. Все-таки Россия наш давний сосед. Люди моего поколения всегда с уважением относились к этой стране. А вот у молодежи отношение другое. Они осуждают нынешнюю политику России. У меня друг пошел туда, так не вернулся. Вот. Почувствовал, люди гибнут, умирают.
2: Положительного эмоций я от этого не испытываю, честно говоря. Потому что у многих казахстанцев и сослуживцы, и родственники есть и по ту, и по другую сторону. Это просто, я скажу, гражданская война. Это плохо. Наши все
0: друзья, коллеги, да, с, с кем мы общались, допустим, на Украине, они немножко повернулись к нам спиной. Потому что, допустим, мы также общаемся с россиянами, и они говорят, вот, вы там за русских, а украинцы говорят, вы там за Казахстан и так далее и тому подобное. К нашему эфиру присоединяется научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, политолог и эксперт по Центральной Азии Тимур Умаров. Тимур, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время поговорить с нами. С вашего позволения, хочу начать нашу беседу с личного вопроса. Вот как война в Украине отразилась на вашей жизни и что в ней изменилось за эти годы?
4: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Я не думаю, что слушателям и зрителям особенно интересна моя личная жизнь. Просто потому что не сказал бы, что это играет очень важную роль в принципе. А так, конечно, война отразилась на том, что я был вынужден переехать в Берлин и теперь занимаюсь своей деятельностью здесь.
0: Понятно. Давайте теперь к сути перейдем. Запад обеспокоен тем, что через... Страны Центральной Азии э, идет параллельный импорт в Россию. Как вы думаете, э, Запад может пересмотреть свои отношения с Центральной Азией из-за того, что, по сути, помогают наши страны России обходить санкции? Хотя власти, конечно, это все отрицают, но этот импорт есть.
4: Смотрите, это не такой простой вопрос, как кажется. С логической точки зрения, казалось бы, что странам Запада, конечно, не нравится тот факт, что через страны Центральной Азии идет параллельный импорт, в том числе импорт тех товаров, которые двойного назначения, то есть могут быть использованы непосредственно на войне. Поэтому кажется, что Запад должен быть против. Но в реальности мы видим, что... Параллельный импорт стран Центральной Азии растет именно со сторон э, Запада в том числе. Это не только страны вроде э, Китая, Турции, Эмиратов э, или э, стран Глобального Востока, как это называется, но в том числе э, и э, те страны, которые входят и в Евросоюз, и э, из США экспорт в страны Центральной Азии за последние два года беспрецедентно вырос. Что говорит нам о том, что эти товары каким-то образом попадают, скорее всего, в... Что с этим делать, Запад пока не знает, потому что нет желания давить на страны Центральной Азии из-за опасения, что после этого давления страны Центральной Азии повернутся в сторону Китая или в сторону России еще больше и абсолютно разорвут свои контакты со странами Запада. То есть Запад находит себя в такой дилемме, когда, с одной стороны, он хочет поддерживать какие-то контакты со странами, Странами региона но с другой стороны есть вот эти проблемы о которых он тоже пытается говорить буквально сегодня был одобрен 13 пакет санкций евросоюза в котором сказано что некоторые компании из казахстана будут находиться под санкциями наверное это вот один из тех шагов в том направлении чтобы решать этот
0: вопрос угу. Вот В наших странах за последнее время власти усиливают давление на гражданское общество, проводят репрессии, хотят вести законы о СМИ, об иностранных агентах по примеру России. Как вы думаете, можно ли говорить о том, что на это повлияла война в Украине и давление, которое Россия оказывает на регион Центральной Азии в целом?
4: Я бы согласился, что это одно из последствий войны в Украине. Понимаете, что сделала война в нашем регионе? и в целом глобально, это то, что она позволила начать дискуссию о неком расчеловечивании, она как бы нормализировала насилие. И сейчас все авторитарные режимы стран Центральной Азии и вообще по миру выглядят абсолютно белыми и пушистыми паньками на фоне всего того, что происходит в России и всего того, что Россия делает с Украиной. Поэтому внимание тем точечным репрессиям, тем ограничениям в правах и свободах жителей стран Центральной Азии, Оно минимальное из-за того, что все внимание сосредоточено на том, что Россия убивает Алексея Навального или в очередной раз запускает ковровые бомбардировки по украинским городам. В этом нет ничего хорошего, и это, конечно, последствия этой войны. То есть я бы не сказал, что это Россия давит на страны Центральной Азии, чтобы они становились более авторитарными, а страны Центральной Азии и политические режимы Центральной Азии пользуются моментом, когда международное сообщество наблюдает за другими трагедиями по миру.
0: Uh-huh. То есть, по сути, Украина это такой отвлекающий маневр, и маневр и власти этим пользуются и делают. Ну, устраивают репрессии, давят на СМИ и на гражданское общество. Здесь ваши мысли понятны. Последний вопрос хочу сказать, задать. э, э, Как вы думаете, такой, несколько общий такой вопрос, ваш прогноз на будущее Центральной Азии на ближайшие два года, разумеется, через призму войны в Украине у нас меньше минуты.
4: Я бы не сказал, что э, война в Украине сильно повлияет на э, тот трек, по которому идет э, Центральная Азия. Я бы сказал, что здесь нужно обращать внимание на внутренние процессы, происходящие в регионе. В первую очередь, это старение политических режимов. Э, Я уверен, мы в ближайшем будущем увидим транзит власти в Таджикистане. Мы будем видеть все больше разрыв между обществами стран Центральной Азии и руководствами стран Центральной Азии по демографическим причинам, что будет вести к тому, что будет много разных активностей, протестов и авторитарные режимы будут пытаться к этому приспособиться.
0: Ну что ж, большое спасибо за ваше экспертное мнение. Тимур Умаров, политолог, эксперт по Центральной Азии, эксперт научного центра Карнеги, был у нас в прямом эфире. Еще раз благодарю вас. Всего доброго и до свидания. Как война повлияла теперь на Кыргызстан? Этот же вопрос мы задали жителям Бишкека. Вот их ответ.
2: Я думаю, что
5: очень сильно отразилось на Кыргызстане, на Казахстане. Всем стало тоже тяжело. Узбекистан тоже. Я за мир. Между... Все мы люди, всех нас родили мамы. Как говорится, у всех есть сыновья. И никто не хочет, чтобы их дети умирали. Наверное, нет. нет.
0: Ну, всплывает случай, что мигрантов из Средней Азии, там, не знаю, там, может быть, на добровольном порядке, может быть... в принудительном порядке отправляют, допустим, с России на бойню в Украину.
1: На Кыргызстан никак не отразилось. Ну, Слава Богу, у нас мирно, нормально. Но, конечно, жалко украинцев. Тоже очень жалко. А кто хочет войны? Никто не хочет. Бедный народ там страдает, дети погибают. Цены повышаются. В этом я ощутил.
0: Ну а сейчас мы расскажем вам историю кыргызстанца, который пять лет назад переехал жить в Украину вместе с семьей. Стал успешным, возглавил частую школу, но потом все планы на жизнь разрушила война, которую развязала Россия в Украине. А зато с женой и тремя детьми на время пришлось уехать даже на родину. Но буквально через месяц после начала российского вторжения они вернулись обратно в Киев. Обустроил бомбоубежище в школе и возобновил учебный процесс. Юлия Жукова продолжит историю.
3: Киев – спальный район, современный жилой комплекс. Тут живет Азат Тарыхчиев с семьей.
0: Здравствуйте,
5: добрый день, проходите.
3: Азату 35, он родом из городка Базар-Каргон. В Украину из Киргызстана приехал пять лет назад работать учителем информатики.
5: Украину я считаю своим вторым домом. С первых дней моего приезда сюда я, то
3: есть,
5: я не чувствовал себя тут чужим.
3: Сейчас Азад, директор частной школы в Киеве, вспоминает, как для его семьи два года назад началась война, которую развязала Россия.
5: Мы где-то больше недели тут находились в Киеве. Из окон мы видели, как происходили взрывы, там были слышны выстрелы.
3: Азад отвез семью в Кыргызстан, а сам практически сразу вернулся в Украину, несмотря на ракетные удары. Когда российские войска отошли от Киева, обратно приехала и жена с детьми.
5: Находясь тут... Хорошие времена, когда все было тут хорошо, и выехать, когда тут трудные времена наступило, мне по совести это себе я просто позволить не мог.
3: Родственники и знакомые из Кыргызстана решение Азата вернуться в Украину во время войны не понимали и даже осуждали. Более того, мужчине приходилось объяснять, что на самом деле происходит, ведь многие его близкие воспринимают события в Украине через призму российской пропаганды.
5: Мы объясняли то, что там нету никаких тут, мы не видели никаких националистов. И то, что говорят, там бандеровцев мы не встречали никого. Но все-таки люди, люди, информация влияет на человека. Некоторые задумывались, некоторые все равно в своих мнениях оставались. По-разному было.
3: Спустя два года полномасштабной войны правительство Кыргызстана публично не осудило российское вторжение в Украину. Официальный Бишкек предпочел занять нейтральную позицию.
5: Лично мое мнение сказать, конечно, находясь тут в Украине, я поддерживаю Украину, потому что я вижу народ изнутри, я с ними вместе пропозицию государства. Тут, наверное, ну, свои политические моменты есть. Тут... Мне нечего добавить, честно говоря. Это наша школа, международная школа Меридиан.
3: Азат уверяет, политикой он не интересуется, новости не читает. Школа и дети единственное, чем он живет. Это то, что занимает все его время.
5: Hello, class.
3: How are you doing today? По возвращению в Киев Азад занялся подготовкой лицея к учебному процессу. Первое, что нужно было сделать, обустроить бомбоубежище. Азад уверен, даже в военное время дети должны учиться.
5: Тут у нас бомбоубежище. Во время тревоги у нас ученики и сотрудники все сюда спускаются. Страшно, то, что к этому привыкаешь. Получается, мы и во время тревоги, у нас обучение не прекращается, продолжаем.
3: До войны в этом международном лицее училось около 400 детей разных национальностей. Сейчас в половину меньше. И в основном это местные дети. Иностранцы выехали за границу.
5: Тут мы не только работаем над получением чисто образования, да? еще и нах характерным развитием, чтобы тут дети выросли свободными, где они могут самовыражаться.
3: Уроки в лицее проходят на английском и на украинском языке. Азад говорит, в школе пытаются создать такую обстановку, чтобы дети вообще не думали, не вспоминали о войне.
5: Учитывая на данную ситуацию в стране, в школе у нас вообще мы русский язык не разговариваем.
3: Азад за пять лет уже тоже выучил украинский и свободно говорит на нем.
5: Доброго ранку, дети. Доброго. Как ваши справы? Все доброе. Все доброе.
3: Дома с семьей Азад общается на кыргызском. В первую очередь, чтобы дети не забывали родной язык. А жена часто готовит их национальное блюдо.
5: Стараемся иногда э, ностальгию провести. Детям тоже это, чтобы не забывали вкус. Да.
3: Вернется ли когда-то назад семьей на родину, ему прогнозировать сложно. Пока свою жизнь он видит в Украине. А дальше, говорит, время покажет.
5: Даже если будем куда-то выезжать, куда-то в другую страну, мы это будем помнить Украину как наш второй дом.
3: Юлия Жукова, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
0: Ну что ж, были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Напоминаю, что смотреть вы нас можете в социальных сетях, в эфире своих местных телеканалов и в прямом эфире на канале «Настоящее время Азия» в YouTube. Мы встретимся с вами уже в понедельник. Я желаю вам приятных выходных, всего доброго. Увидимся на следующей неделе. Пока.
3: Тут нечего делать. Вообще нечего делать. Нет, я это и без
1: тебя знаю, что тут лучше уже не будет. Было бы чудо, б бы не сидела ты в жопе вот такого мира.
2: Привет, Донбас, Друзья, если вы живете на линии фронта, если вы мечты, вы создаете свою мечту и понимаете, что вы можете менять мир вокруг себя. Эти две фигурки на льду и есть наши герои – муж и жена. Фактически они вдвоем разводят и ловят рыбу на этом большом озере. В основном здесь ловится карась, есть еще пеледь и карп, но их меньше. Желаемого дохода рыбоводство семье не принесло. Ольга расскажет, почему. Сейчас, чтобы поддерживать жизнь семьи и жизнь рыб в озере, она временами ездит работать на север вахтами.
1: Так нас приучили с детства работать. Вот теперь и работаем. Добрый, я... А сегодня у, 45 Может, сегодня у нас Сегодня у нас сорокопятный будет. Куда? Куда? Сейчас людям тепло, а потом уже спеваем. Это извращение. Власть можно уважать, не уважать. Он единственный из всех из тех вот там, политиков 90-х, который на самом деле реально там был не коррумпирован. Боря никогда не был ни коммунистом, ни активным ни коммунистским деятелем, а был диссидентом. Когда ты находишься внутри противостояния, ты не видишь никакой революционной романтики. Борис хотел бы так умереть. Это яркий, свободный человек, немцов, чтобы считать, что он навсегда ушел.